0: Le sport collectif, c'est la façon dont les talents se coordonnent entre eux. Moi, la seule pression que je ressens, c'est celle que je me mets. Moi, ce que j'aime, c'est une direction qui est forte. J'ai besoin de dirigeants qui, euh, ouais, qui sont engagés dans leur euh, posture de dirigeant, qui prennent leurs responsabilités, qui savent où ils veulent aller et qui
1: sont exigeants. Ça tombe bien, ces acharnés de travail vont tenter de l'expliquer, de la décortiquer, de se livrer aussi, des entretiens à retrouver chaque semaine. Je suis Vivien Seller et pour ce sixième épisode, je vous emmène à la rencontre de Julien Espinoza, ancien entraîneur des basketteurs anti-bois. la tête des Sharks pendant de longues années, le technicien s'est fait un nom avant de filer à Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui sans club, il profite de ses moments d'accalmie sur la côte d'Azur et tente d'expliquer sa façon d'appréhender son métier. Œil de coach, épisode 6. Partie 3, c'est parti. Le, le basket est un sport collectif par, par définition, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension individuelle à prendre en compte Finalement, tu viens d'en donner un exemple peut-être avec Will Solomon. On ne va pas citer tous les joueurs que tu es sous ta main parce que ce serait très long. Mais est-ce qu'il y a ce, ce, cette avancée plus individuelle ou individualisée du travail à prendre en compte et à enregistrer Les joueurs, c'est eux les
0: talents. Ce, ce, ce sont les talents donc forcément euh, ce qui permet à un moment donné de la performance euh, collective c'est euh, en partie euh, ces talents-là si, si on manque de talent, on va forcément euh, être limité dans notre performance collective. Le sport collectif, c'est la façon dont les talents se coordonnent entre eux. Donc il y a la coordination, il y a le, le fait de jouer ensemble, de bouger ensemble, d'être euh, relié, euh, connecté euh, techniquement et, 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 et affectivement, émotionnellement, de, de communiquer, de, mais s'il n'y a pas le talent, euh, s'il n'y a pas la capacité d'accélérer, s'il n'y a pas la capacité de, de feinter d'un côté pour partir de l'autre, s'il n'y a pas la capacité de, de faire le geste juste au bon moment, oui, on va avoir du mal à, à gagner des matchs. Donc, euh, il faut s'y intéresser. Il faut... Le piège, des fois, en tant qu'entraîneur, c'est qu'on se dit que nous, en tant qu'entraîneur, on est responsable de ce lien entre les joueurs. On est responsable du collectif. Et qu'on ne s'intéresse plus qu'à ça. Plus qu'à ce lien, plus qu'à ce réseau, plus qu'à cette, cette manière de, de coordonner les, les individus entre eux. Et en fait, ils deviennent parfois un peu des, des numéros, des étiquettes. Euh, et on, on oublie un petit peu le, non, le, le, le côté intrinsèque de, de la performance d'un individu. J'ai même fait l'erreur, je pense, parfois, de trop respecter, entre guillemets, le, le joueur. Trop respecter le talent, l'individu... Le fait de parfois trop hiérarchiser le, le jeu dans mes équipes en donnant euh, à celui qui a le plus de facilité à créer les choses individuellement euh, un petit peu trop de responsabilité dans, dans le collectif. Donc ça, c'est une correction que je, je me suis euh, euh, apportée, on va dire, avec le temps. C'est de me dire, OK, euh, ces talents-là individuels, euh, il, il faut qu'ils soient bien euh, intégrés dans un concept collectif euh, qui s'imposent aussi à eux. Voilà. Et c'est cet équilibre-là qui n'est pas toujours facile à trouver, qui dépend un peu des joueurs qu'on a. Et, euh, et, et voilà.
1: Est-ce que tu dirais du coup que tu es dans, dans l'échange ou plutôt directif C'est-à-dire, est-ce que tes joueurs peuvent avoir l'impression d'être dans une sorte de système participatif ou euh, tu es un peu plus directif, ce qui ne veut pas dire que tu es froid et que tu n'écoutes jamais tes joueurs, mais de quel côté tu te placerais plutôt Je crois qu'il faut montrer aux joueurs qu'on est
0: capable d'être directif. Qu'on est capable d'imposer, qu'on est capable de contraindre pour que l'échange, l'écoute, la participation ait de la valeur. Je crois que si on n'est que dans le participatif, que dans l'échange, que dans l'écoute, et que les joueurs se disent Ouais, mais en fin de compte, il euh, n'y a pas d'autre option, donc euh, ça peut se retourner contre l'entraîneur.
1: Donc, cas, ça, c'est l'expérience que j'en ai. Jongler entre les deux, finalement.
0: Ouais, je pense que il, il faut lâcher. après il faut, faut faire de la place au participatif si c'est dans les convictions de l'entraîneur. Et des entraîneurs dont ça fait pas du tout partie des convictions. Mais le participatif comme unique source, unique modèle, et, et en fin de compte comme unique capacité d'un entraîneur, bah, c'est comme être être ça a la même valeur que être toujours gentil si les gens sont pas au courant qu'on peut être autre chose que gentil aussi si c'est nécessaire donc euh, moi j'aime beaucoup c'est un petit peu mon mon, mon graal ce serait de dire oui j'aimerais arriver à construire un groupe qui fonctionne avec euh, euh, des inputs des, des, des apports de la part des joueurs dans euh, euh, les contenus dans euh, on va dire pas les contenus techniques mais mais euh, voilà dans l'analyse de l'adversaire dans voilà créer un vrai échange entre le staff et les joueurs ça, c'est un, un modèle un petit peu idyllique, voilà. C'est pas possible avec tous les groupes, c'est pas possible avec, avec tous les joueurs, et c'est pas nécessaire que ça soit la formule qui convienne euh, à chaque fois. Donc, il euh, y a eu un groupe ou deux avec lesquels j'ai réussi à faire des choses très intéressantes, et euh, paradoxalement, c'était pas forcément en pro A, c'était plutôt en pro B. Euh, je me rappelle avec Karim Atamna, avec euh, euh, Steve Essard, avec Mamou Tudiara, avec Ben Gaber, avec euh, Raphaël Deros. Enfin, il y, y a pas mal de joueurs avec lesquels euh, Fred Bourdillon. On, on a fait... Euh... Ouais, c'était vachement intéressant de construire les plans de match. Parce que, voilà, en séance vidéo, on échangeait sur le terrain. On pouvait échanger à la mi-temps, sur, sur certains moments, où on avait des vrais échanges constructifs. Mais... Euh... Aujourd'hui, je cherche pas à ce que ça soit comme ça à chaque fois. Si ça se développe, parce que les joueurs sont capables de prendre certaines, certaines postures, ça m'intéresse. Si c'est pas le cas, euh, on, on peut faire sans.
1: Est-ce qu'il est nécessaire de, de connaître ces joueurs au-delà du terrain pour pouvoir euh, emmener son, son groupe vers le meilleur niveau Peut-être pas pense. tous, on peut pas aller boire un verre avec tous les joueurs, mais dans l'idée en tout cas. Non, mais je crois, oui. Je,
0: je crois qu'il faut comprendre les, ce qui motive vraiment les joueurs pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils viennent pourquoi ils vont aller, euh, aller dans une zone un petit peu inconfortable pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de repousser leurs limites euh, pour quelle raison est-ce qu'ils vont vraiment se battre en fait sur un terrain euh, il faut une bonne raison pour se battre hein il faut une bonne raison pour sortir de sa zone de confort surtout sur
1: le long terme, à la limite un jour ou deux se battre. bon voilà, c'est oui. convaincre les joueurs de, de rentrer ouais. dans on, un projet on global on peut se battre
0: par orgueil mais euh, je crois qu'il faut une raison un peu plus profonde que ça pour remettre le couvert tous les matins quoi et c'est cette raison-là qui est, à mon avis, qui, qui est intéressante à aller chercher. Et euh, ouais, j'aime bien, euh, bien prendre le temps de, de comprendre, en fait. Euh, par exemple, quand je suis arrivé à Châlons l'an dernier, il y avait un petit meneur de jeu, euh, John Robertson. Et euh, ouais, l'équipe le, le, bon, n'était pas forcément en bonne posture. Euh, on était 16e ou 17e. Quand je suis arrivé, je ne sais plus exactement le classement, mais on n'était pas forcément bien. Et John était un peu... Euh, Justin Robinson, pardon. John oui. Robertson, mais pardon. J'ai Just... été passé
1: à Chalon avant, je crois. John Robertson pour voilà. les passionnés de basket français. Mais
0: Justin Robinson était donc le meneur de jeu de l'équipe. Et bon, quand une équipe va mal, ben, bah, ok, il y a le coach, et puis il y a les joueurs, et puis parmi les joueurs, généralement, celui qu'on regarde en premier, c'est le meneur de jeu. Et Justin était un petit peu dans l'œil du cyclone au moment où j'arrivais. Et le premier truc que je fais, j'ai été regarder sur son compte Twitter et sur la page sur la page de présentation de son compte Twitter, il y avait une lettre qu'il avait écrite à son université de Mormons. Je, je le prononce probablement pas très bien, mais qui était hyper touchante, parce qu'il montrait à quel point il avait euh, euh, été euh, tellement euh, euh, impacté par euh, la, la vie de cette communauté, de ce qu'il avait essayé de, de, de faire, il, a, il avait vraiment redressé ce qu'eux appellent le programme de Mormonts, et... Euh, et il avait eu un rôle très important là-dedans. Et, et sa lettre était hyper touchante. Je pense qu'elle doit y être encore sur, sur son compte. Et je lis ça, en fait, dans le train, quand je monte à Chalon, pour essayer de, de, de voir un peu qui sont les joueurs humainement, hein, puisque c'est ta question. Et la première conversation que j'ai avec lui, c'est pas euh, comment ça se passe, euh, comment tu te sens dans les systèmes de jeu, c'était euh, « Putain, j'ai lu ta lettre, euh, explique-moi un peu, quoi. Qu'est-ce que tu as fait là-bas Qu'est-ce qu qui t'a autant impacté que ça Parle-moi un petit peu de cette expérience-là, quoi. » Et après, ce que j'ai essayé de faire avec lui, c'était de dire, OK, ben, les moteurs que tu as eu là-bas, les leviers que tu as eu de, de motivation là-bas... On peut les retrouver. Est-ce qu'on peut les retrouver dans une certaine mesure ici Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça Parce que c'est vraiment cette raison-là de te lever le matin et de venir bosser et de venir euh, t'engager euh, hors de ta zone de confort qui a de la valeur. Et en fin de compte, c'est ça qui est passionnant au final dans ce métier. C'est de se dire qu'on on a l'opportunité de, de découvrir des, des gens et... et sur des motivations vraiment fortes et sur, euh, ouais, sur leur vie quoi. et c'est pas dans tous les métiers qu'on a ces opportunités là je pense, où, enfin je ne sais pas peut-être que dans tous les métiers on peut le faire mais, mais nous c'est presque à mon sens à mes yeux c'est presque indispensable de le faire et euh, c'est génial de ce point de vue là c'est une belle richesse quoi
1: on a parlé des, des joueurs on va parler un petit peu du, des dirigeants est-ce que de, de manière générale quand tu es dans un club euh, est-ce que tu vois ton, ton employeur donc le président ou, ou d'autres cadres comme, comme t'es supérieur ou il faut casser cette image pour s'enlever une forme de pression même si la pression elle est toujours présente et vous en avez besoin pour avancer euh, comment on doit avoir cette relation
0: en fait je fais pas le, je fais pas de lien entre le fait d'avoir un supérieur hiérarchique et avoir une, une pression euh, différente euh, moi la seule pression que je ressens c'est celle que je me mets mais, mais véritablement il euh, n'y a, a, a pas encore un patron qui a réussi à m'en mettre plus que ce, que ce que je me mettais moi comme pression euh, avant chaque entraînement et avant chaque match. Allez, peut-être Fred Jouve, euh, il était chiant pour ça parce que en fait, c'est pas tant qu'il mettait de la pression, c'est qu'il enlevait dès le lundi matin la moindre zone de confort potentiel. À chaque fois, il remettait le couvert et c'était. Euh, tu sais que le prochain match, c'est un match qui est fondamental. Alors, on venait de gagner un match, on arrivait à gagner deux ou trois d'affilée, et lui, il t'expliquait que le prochain, c'était vraiment celui-là qui comptait, en fait. Et, et je le savais, je le sentais au bout d'un moment que c'était sa manière de, de refoutre un petit peu le, tout le monde euh, en selle. Mais euh, ah, c'était désagréable à vivre quand même quoi. Et, et puis euh, le discours était ficelé quoi, hein. Pendant 20 minutes on en prenait plein la gueule Sur euh, voilà, pourquoi moi le, ce qui m'intéresse vraiment c'est le prochain match quoi. Et, euh, Donc ça c'était sympa et, et lui effectivement il, il nous remettait en selle comme ça euh, Même si on savait que c'était un, un jeu Mais il jouait son rôle et il le jouait de la bonne manière Et ça marchait et ensuite, euh, ce qui concerne la relation avec les dirigeants au sens plus large, moi, ce que j'aime, c'est une direction qui est forte. J'ai besoin de dirigeants qui, euh, ouais, qui sont engagés dans leur euh, posture de dirigeant, qui prennent leurs responsabilités qui savent où ils veulent aller et qui sont exigeants. Voilà, qui sont exigeants à tous les étages du club. Et moi, je dis souvent, une direction dans un club et, euh, ou un management dans un club, c'est euh, comme une colonne vertébrale où il faut que les personnes... Qui sont dans cette direction ou dans ce management soient vraiment alignés en dessous de la vision du président. Voilà, il y a le président qui, qui, qui a la responsabilité de donner un cap, de donner une vision économique, euh, politique, sportive et dessous il faut que ça file dans le sens du président. C'est pour ça qu'il faut un président fort à mes yeux. il faut un président qui soit leader, pas forcément euh, le meilleur manager du monde mais en tout cas quelqu'un qui sache où il veut aller et qui sache l'exprimer de manière claire. Quand la colonne vertébrale il euh, y, euh, y a il un directeur sportif qui voit les choses d'une manière, un président un directeur général qui voit les choses d'une autre, un président qui voit les choses autrement, euh, en tant que coach en dessous, c'est hyper un, hyper inconfortable. On sait qu'on joue dans un dans une sorte de de petite euh,
1: guerre d'ego ouais, presque Ouais, dans un une
0: petite guerre d'ego où euh, au final qui aura le dernier mot, qui aura raison mais mais mais, mais c'est hautement dysfonctionnel et Malheureusement, ça, ça se voit parfois. Ouais. Et quand c'est comme ça, euh, j'ai envie de dire, tu peux mettre ce que tu veux comme coach, comme joueur.
1: Euh, tu as plus de chances pour que ça se passe mal que, que ça se passe bien. Et, et justement, lors du départ du, du président Frédéric Jouve en 2018, départ donc, tu as également endossé un costume de, de manager sportif. En tout cas, c'est le nom qui était donné à cette fonction. Est-ce que tu as aimé ce rôle, a priori plus large sur le papier, ou est-ce que c'était englobé dans ta, dans ta fonction de, de, de coach de tous les jours, finalement
0: je ne peux pas dire que je l'ai beaucoup apprécié, cette, euh, cette fonction-là, parce que je crois que dans tous les clubs, euh, il faut avoir... En tout cas, pour moi, il faut avoir euh, des échanges constants et réguliers avec, euh, avec le, le patron. Et quand on est à la fois manager sportif ou directeur sportif, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais... Euh, et en même temps coach, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on est jugé parti. Ah. Et en étant jugé parti, en fin de compte, on... Ouais, on devient un petit peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on on sait qu'on a euh, la nécessité de développer euh, des projets sur le long terme, sur le moyen terme, euh, l'intégration des jeunes, euh, le, le, le lien avec le centre de formation, euh, le développement du staff. Alors que quand on est coach, on doit dire euh, « Ouais, ouais, ok. Et moi, ce que je veux, c'est des meilleurs joueurs, des joueurs qui, ont, euh, qui sont confirmés, euh, qui diminuent la prise de risque euh, de l'équipe ». Et, et moi je me concentre sur ça et donc il y a cette dichotomie et ces doubles rythmes de, de, de réflexion et de prise de décision qui sont difficiles à concilier surtout quand le, le président est pas forcément toujours là quoi et, et ça, ça c'était inconfortable comme expérience à vivre ouais.
1: êtes encore avec nous, c'est que vous avez tenu le coup vous êtes allé au bout de cette partie et on vous en remercie, mais restez avec nous les aventures de ces entraîneurs se poursuivent chaque semaine, en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous, si vous avez des remarques vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse suivante vslr at .nismatin vsei2ler nismatin.fr la suite au prochain épisode